0: Bienvenido al capítulo 22 de este maravilloso libro. En este podcast resumen del libro Patriarcas y Profetas conoceremos a Moisés, el gran libertador de Israel. Durante los años de hambre, el pueblo egipcio había vendido su ganado y sus tierras a Faraón. Debían pagar un tributo anual de un quinto de los productos de su trabajo mientras que los hijos de Jacob estaban exentos de ese impuesto a causa del acuerdo establecido con el faraón. Debido a los servicios que José había prestado a la nación egipcia, los hebreos habían recibido tierra y los alimentos necesarios mientras duró el hambre. Pero pasó el tiempo, y el registro bíblico dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No es que no supiera lo que José había hecho por Egipto, sino que decidió ignorarlo los israelitas se habían hecho ya muy numerosos y se habían diseminado por el país. Siendo una raza diferente que no se mezclaba con los egipcios, su situación había provocado el recelo del rey de su pueblo, pues temían que en caso de guerra se unieran con los enemigos de Egipto. Los hebreos eran obreros capacitados y entendidos, y no se los quería expulsar del país porque contribuían grandemente a la riqueza y esplendor de la nación. Poco a poco se les fueron quitando los privilegios hasta que los llevaron a la esclavitud. A pesar de las medidas tomadas, los hebreos tanto más se multiplicaban y crecían. Faraón y sus consejeros, al fracasar en su intento por someterles, ordenaron a las parteras que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás trataba de evitar el nacimiento del futuro libertador que él sabía que había de venir, pero aquellas mujeres temían a Dios y no osaron cumplir tan cruel mandato. La rabia del faraón, Iban en aumento cuando nació un hijo en el hogar de Amran y Jocabet, israelitas devotos de la tribu de Leví. Por fe, los padres ocultaron al hermoso bebé sin temer el mandamiento del rey. A los tres meses, cuando ya no podían ocultar más al niño, la madre preparó un cesto de juncos donde colocó al niño en el cauce del río. María, la hermana del niño, se quedó en la orilla observando y vigilando para ver qué sería de su hermanito. La hija del faraón, había sido dirigida hasta aquel lugar y cuando vio la barquilla se acercó y al abrirla y ver al bebé se despertó en ella su compasión. Decidió salvarlo y adoptarlo como hijo suyo. Entonces María, que había estado observándolo todo, le ofreció encontrar a una mujer hebrea que pudiese criar al niño y la princesa accedió. Dios había oído las oraciones de la madre, cuya fe fue premiada. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Sabía que pronto tendría que entregarlo a su madre adoptiva e hizo todo lo posible por inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Lo enseñó a orar y adorar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. A los 12 años, Moisés pasó de una cabaña al palacio. A pesar de vivir en un ambiente absolutamente distinto, nunca pudo olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Toda la vida de Moisés, y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. La obra de una madre no es solamente para el presente, sino también para la eternidad, y es por ello, por lo que muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las impresiones que en este tiempo se hacen sobre sus mentes, que están en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda la vida. En la corte del faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. Faraón lo educó para que fuera su sucesor y la gente lo consideraba como un personaje notable por sus dotes militares. Faraón estaba educando al que se convertiría en el futuro caudillo de Israel. Los ángeles también instruyeron a Moisés, diciéndole que Jehová lo había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Pero él pensó que que los hebreos habrían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas y esperaba dirigir los ejércitos hebreos contra los ejércitos egipcios. Por otra parte, de conformidad con las leyes de Egipto, como heredero del faraón, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Los sacerdotes no pudieron inducirlo a la adoración de los dioses, pero fue un estudiante celoso e incansable. Fue firme en sus convicciones y su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaban tanto el rey como el pueblo. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro del poder. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rechazar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado». El magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Moisés permaneció en la corte hasta los cuarenta años, con frecuencia visitaba a sus hermanos sujetos a servidumbre y los animaba con la seguridad de que Dios obraría su liberación. Siendo testigo de las escenas de injusticia y opresión que sufrían sus hermanos, anhelaba vengar sus males. Un día, en una de sus visitas, al ver que un egipcio golpeaba a un israelita, se arrojó sobre él y lo mató. No habiendo testigos, Moisés sepultó inmediatamente el cuerpo en la arena y se sintió inmediatamente preparado para apoyar la causa de su pueblo. El problema fue que ellos no lo veían así, y no estaban todavía preparados para su libertad. Al día siguiente, cuando vio a dos hebreos que reñían entre sí, Moisés los reprendió, pero ellos los sorprendieron diciendo «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme, como mataste al egipcio?». Su crimen había sido descubierto, y pronto llegó a oídos de Faraón a quien se le dijo que este acto era muy significativo que Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviera. Faraón decidió que Moisés tenía que morir, y él decidió huir hacia Arabia. Allí, dirigido por el Señor, se encontró con Jetro, sacerdote y príncipe de Madián, que también adoraba a Dios. Moisés se casó con una de las hijas de Jetro y fue pastor de ovejas en aquel lugar por 40 años. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchas veces sus antepasados, es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. La gloria no sería de un guerrero capacitado, sino de Dios. Su error permitió a Dios enseñarle a Moisés a no depender, para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. En la soledad de las montañas, Moisés pasaría por la escuela de la abnegación donde aprendería a ser paciente y obediente. Antes de gobernar, tenía que obedecer. Antes de enseñar la voluntad divina, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Lo que parecía humanamente una pérdida de tiempo fue providencia divina para Moisés, que se dedicó por 40 años al humilde trabajo de pastor. Así, desarrolló hábitos de cuidado atento, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que lo prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humanas pudiesen otorgar podría haber sustituido a esta experiencia. Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Egipto había dejado una profunda huella en su carácter y exigiría de su parte casi una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad, pero Dios sería su ayuda que excedía la fuerza humana los hombres que obraron para el Señor no se conformaron con permanecer en la condición en la que Dios los encontró. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios y aprender a servirle. Dios no dará luz a quien esté contento con permanecer en la oscuridad. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverantes». Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Rodeado de montañas, Moisés estaba solo con Dios. La grandeza de las colinas hacía que los palacios egipcios parecieran simples y falsos. En su nueva morada veía escrito el nombre del Creador y podía sentir su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia, llegando a ser paciente, reverente y humilde. Aquellos años, mientras repasaba la historia de su pueblo y pensaba en las promesas divinas, el Espíritu Santo lo inspiró para escribir el libro de Génesis. Cuando murió el faraón y el clamor hebreo llegó hasta el trono de Dios, el tiempo de la liberación había llegado. Dios obraría a través de un humilde pastor que se presentaría ante faraón con una simple vara en la mano. Un día, mientras pastoreaba cerca de Oreb, monte de Dios, Moisés vio un fenómeno que llamó su atención, una zarza que ardía, pero sin consumirse. Cuando se acercó, oyó una voz que lo llamaba por su nombre. Con labios temblorosos contestó, «Heme aquí». Quien le hablaba le mostró que no debía acercarse irreverentemente. «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac» y el Dios de Jacob». La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se acercan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviera al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en la luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Estas personas deben recordar que están ante la vista de Aquel a quienes los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Quien se acerque a Dios debe reconocer su presencia y mostrarse humilde ante Él. Dios le dijo que había oído el clamor de su pueblo, y que lo iba a mandar ante el faraón para que sacara de Egipto a su pueblo los hijos de Israel. Moisés quedó sorprendido y asustado. Con temor exclamó, ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La respuesta de Dios fue, Yo estaré contigo. Entonces Moisés dijo, Si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces el Señor le contestó, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Moisés tendría que ir primero a sus hermanos declarándoles el mensaje de Dios y la promesa de liberación. Después, tendría que ir al faraón, que se opondría a su petición, pero Dios le dijo que esa oposición sería ocasión para que él pudiera mostrar su poder. Entonces Dios le dio instrucciones acerca de las medidas que debía tomar para el viaje y que cada mujer hebrea pidiese a sus vecinas egipcias alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. No saldrían de Egipto con las manos vacías. Habían de pedir artículos de valor, que pudieran transportarse fácilmente y Dios les daría favor ante los egipcios. Moisés sintió que los hebreos no le creerían y preguntó qué señal podría llevar para demostrarles que venía en nombre de Dios. El Señor le dijo que arrojara su vara al suelo y al hacerlo se convirtió en culebra. Entonces le mandó que escondiera su mano en el pecho y su mano quedó leprosa como la nieve. Cuando le dijo que volviera a ponerla en su seno, al sacarla encontró que se había vuelto de nuevo como la otra. Estas señales aseguraban a Moisés que Dios estaba con él y serían una evidencia para su pueblo y para el faraón, pero el pastor todavía tenía miedo y se excusó nuevamente mencionando su falta de elocuencia puesto que había estado tanto tiempo lejos de Egipto que ya no usaba su idioma con soltura como lo hiciera cuando estaba entre los egipcios». El Señor le dijo «¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová?» y le volvió a asegurar que iría con él. Pero Moisés insistió en que se escogiera una persona más competente. Estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez, pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su falta de preparación demostraba falta de confianza en Dios». Estaba indicando que Dios no podía hacer lo que prometía o que se había equivocado en elegirlo a él. Dios le indicó a Moisés que Aarón iría con él. Él hablaría por Moisés al pueblo y sería como su boca. Finalmente, Moisés no pudo oponerse más, pues todo fundamento para las excusas había desaparecido. Una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y, sin reserva alguna, cumplen sus mandatos. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría, y si se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra el hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Moisés partió hacia Egipto con la bendición de su suegro y acompañado por su esposa e hijos, pero después decidió que era más seguro que su familia se quedara en casa del padre. Cuando todavía viajaban juntos, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor». Un ángel apareció en el camino con la clara intención de acabar con su vida. Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Séfora, temiendo que su esposo muriera, realizó ella misma el rito y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. El éxito de su misión dependía de la protección de los ángeles, pero estos no podían protegerle a menos que fuera totalmente fiel. Es una lección que debemos aprender porque no habrá seguridad para los que transgredan la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que están menospreciando uno de los preceptos divinos. No te pierdas el apasionante relato que Elena White te propone en el siguiente capítulo que lleva por título «Las plagas de Egipto».